0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Viertel vor zwölf. Für alle, die sich wundern, warum wir ein wenig äh, verzögert sind. Wir hatten anscheinend technische Probleme. Ähm, ja, ich kann euch nur begrüßen. Äh, ich kann euch sagen, ähm, denkt immer dran, es ist vor der Mittagspause, es ist dafür auch gedacht, dass ihr euch einen guten Kaffee oder einen leckeren Tee holt. Und ähm, ich sehe schon, Thomas, äh, du hast dein Erfrischungsgetränk auch dabei. Ich kann nur sagen, für alle, die einen harten Wochenstart hatten, äh, es empfiehlt sich auch immer schon ein Mittagspausen-Gin-Tonic, gerade wenn man im Homeoffice ist. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Thomas, hier regnet es. Wie geht's
1: dir? Ja, bei mir regnet es zum Glück nicht, aber du siehst ja, ich habe heute einen Pullover an. Ähm, von daher ähm, endlich mal herbstliche Temperaturen. Ähm, ich freue mich sehr ähm, und ich freue mich heute ganz besonders auch nach ersten kleinen äh, Problemen dank facebook ähm, über ein spannendes Thema zu sprechen. Ähm, wir haben ja schon viel auch gerade in unseren Workshops darüber gesprochen. Agiles Management, Scrum versus OKRs. Ähm, Markus, ähm, ich bin da, ähm, vielleicht werden wir darüber später auch noch mal hingesprochen, immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen den beiden Sachen. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ganz kurz erleuchten. Was hat es damit auf sich? Was sind vielleicht noch Vor- und Nachteile? Ähm, ich bin gespannt.
0: Ja, also ich kann sagen, ich bin ähm, tatsächlich Fan von Scrum und OKR und äh, viele werden sich vielleicht fragen, warum ist das heute am Marktforschungsdienstag Thema. Ähm, alle, die die Marktforschung folgen und auch die Kongressen und anderen Veranstaltungen, werden sehen, dass agile Methoden, auch Scrum, sehr häufig äh, Thema sind. Es auch schon ähm, Vorträge zu den Themen gab. OKR ist ein bisschen weniger äh, präsent. Und letztlich kommt das alles daher, weil wir halt das Thema ja, Kundenzentrierung pushen. Customer Centricity, wir denken vom Kunden aus und das erfordert halt ein, ein neues Vorgehen im Ablauf, in dem Prozess, dass man mit kleinen Schritten, kleinen äh, Prozessen sozusagen vorgeht, in Wiederholungszyklen denkt, wo man den Kunden immer wieder einbaut. Du, du kennst unsere äh, Posts und Blogs, wo man immer sagt, okay, ihr müsst ihn einbauen, ihr müsst ihn hinzuholen, ihr müsst befragen, ihr müsst messen, ihr müsst daraus die richtigen Schritte ableiten, Erkenntnisse gewinnen, das wieder in die Learning Curve einfließen lassen, um dann zum Schluss ein begeisterndes Produkt zu entwickeln und natürlich, und ähm, ich kann das nur immer sagen, warum bringt Apple alle zwei Jahre ein neues iPhone raus, natürlich wollen sie Geld verdienen, aber sie wollen es natürlich auch immer mit neuen Features begeistern, weil wir Menschen ja leider sehr äh, schnell äh, nicht zufrieden sind und äh, uns an Sachen gewöhnen und dann ist manchmal nur Kleinigkeiten sind, die wieder einen Baueffekt wow effekt äh, auslösen und wir wieder bereit sind, eine gewisse Summe für ein neues Handy, für ein neues Auto, für keine Ahnung, eine neue Tastatur in die Hand zu nehmen und das ist das, worum es hier geht und tatsächlich ist es aber auch im Internen, in der Unternehmenskultur ein Umdenken. Wir, wir lernen ja, dass man etwas entwickelt, man es den Kunden zeigt, man hat vielleicht Fehler gemacht und lernt aber dadurch die Kunden iterativ immer wieder neu kennen und es hilft nachher wirklich dann, Fehler zu vermeiden. Früher hat man ein Produkt sich ausgedacht, hat es auf den Markt geschmissen und hatte dann Millionen, Milliarden ausgegeben und es war ein Flop. Und durch diese Kundenfokussierung und dieses Denken in Zyklen ähm, ist das halt einfach nicht mehr der Fall. Und äh, wie ich es ja schon gesagt habe, ist äh, Scrum ist eher etwas, was auf einer Projektebene stattfindet, wo man in Sprints denkt, immer so in einem Zyklus von ein bis vier Wochen. Beide Methoden sind agil und ähm, bei Job Objectives und Key Results geht es eigentlich darum, welche Vision, Mission, Strategie habe ich als Unternehmen, wie will ich dahin kommen? wie kann ich auch messen, was ich sozusagen auf Kundenzentriertheit äh, ja, verändert habe im Unternehmen. Es geht zum Beispiel darum, dass man sagt, okay, ich möchte die Kundenzufriedenheit um so und so viele Punkte um dies und das steigern und stellt dann aber fest, es geht ja hier gar nicht mehr nur um Umsatz, sondern wir gehen jetzt über die, das Thema Kundenbegeisterung. Wie kann ich Kunden am besten begeistern? Also wie will ich das messen? Und das fällt vielen Unternehmen halt schwer. Aber Thomas, erzähl du mir halt, wovon bist du Fan? Was sind deine Erfahrungen mit beiden Methoden? Ja.
1: Also ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich definitiv auf der Scrum-Seite mehr sehen weil es für mich einfach auch offener ist für eine Fehlerkultur und auch, ähm, du hast es auch gesagt, agiler ist, ne? weil wir sprechen ja, ich sag mal so, jeder kennt wahrscheinlich das Scrum am besten ähm, im Designzyklus oder auch in, in der aus der IT. Ne? Wir haben meistens einen kurzen Sprint von zwei Wochen ähm, und ähm, entwickelt Sachen, hat dann zwei Wochen Zeit, sieht, was draus geworden ist, macht dann Anpassungen, lernt da draus und ich denke einfach, das ist meine persönliche Meinung, dass Scrum einfach offener ist für eine Fehlerkultur, weil ich einfach ähm, in einem schnelleren Zyklus immer wieder denke und mir das Ganze angucke, neu evaluiere, ist das wirklich das, was wir auch brauchen? Ähm, und ähm, wo ich bei OKRs ein ähm, bisschen die Gefahr einfach auch sehe, ist, ähm, es werden, du hast ja auch gesagt, es kommt von dem Management, also von der obersten Ebene meistens, es werden bestimmte OKRs festgelegt, die, ich denke, auch toll sind aber die verleiten halt oft dazu, ähm, falsche Wege zu gehen. Vielleicht einfach mal zum Beispiel jetzt auch aus der Customer Experience. Ähm, OKR ist einen bestimmten Wert, beim NPS zu bekommen oder den NPS zu steigern. Ähm, und dann wird halt darauf hingetrieben, hey, wie ist denn OKR? Aber es wird halt vergessen, bei den Kunden zuzuhören, den Kunden zu zentrieren, wirklich in den Mittelpunkt zu stellen oder vielleicht auch mal den Kunden anzurufen. Hey, ähm, was war denn da? Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen ähm, habe ich mich auch mit vielen Leuten unterhalten, ähm, dass halt OKRs dazu verleiten, halt wirklich ähm, ja das Problem auch wirklich anzugreifen, wirklich auch zu lösen. Sondern dass es da wirklich nur geht, hey, wir brauchen mehr Follower, wir brauchen ähm, besseren Voting bei Trustpilot, wird halt alles probiert, aber das eigentliche Problem wird in dem Sinne nicht wirklich gelöst werden. Also Scrum dann halt einfach wesentlich agiler, schneller ist ähm, und ich hatte es wie gesagt ähm, schon erwähnt, ich denke, dass einfach äh, Scrum dadurch, dass man sich, du hast jetzt ein bis vier Wochen, ähm, ist auch immer wieder unterschiedlich. Ich ähm, erwähne das Beispiel mal mit den zwei Wochen, einfach, dass man sich kontinuierlich immer wieder verbindet.
0: Ja, Thomas, ich kann deine Erfahrung nur teilen. Ich persönlich, und das ist ja das, was es eigentlich ausmacht, finde das Dream Team, wenn man Scrum und OKR ideal miteinander kombiniert, da habe ich immer diese Scrum-Zyklen, wo ich Kundenfeedback habe, ich habe ein dynamisches, sich an die Umgebung anpassendes OKR, wo auch Strategien tatsächlich mal einer Fehlerkultur unterliegen dürfen und man sagt, okay, hey, wir, wir lagen vielleicht falsch oder es passt nicht mehr, es ist nicht mehr ganz zeitgemäß, auch wenn es vielleicht vor, ich sag mal, sechs Monaten noch geklappt hat, aber mittlerweile haben wir äh, Umwelteinflüsse wie steigende Gaspreise, die einfach äh, da äh, erfordern, dass man das auch alles anpasst. Ähm, tatsächlich, ähm, die meisten werden es wissen, du weißt es auch, Scrum war ja sozusagen eigentlich zuerst auf dem Markt und Vogue. man hat Scrum-Projekte eingeführt Man hat irgendwann festgestellt, hey, irgendwie passt das aber nicht mehr so, wie wir eigentlich äh, unsere anderen Planungen machen und dann kam vom Vorstand und der Geschäftsführung äh, natürlich auch häufig der Wunsch, man muss es anders machen und ähm, das ist sozusagen das, wo es herkommt und ähm, ich springe mal auf den nächsten Slide, wo man noch ein bisschen besser so die die Anwendung sieht. Ja, Scrum ist eher Projekt- und bezogen. Bei OKR geht es, wie wir ja schon gesagt haben, um diese strategischen Ziele. Und der Zweck ist einfach bei Scrum, diese den Durchlauf, den Durchsatz von Produkten und Projekten zu erhöhen, um unsere Software für die Kundenwünsche in einem gewissen Zyklus sehr schnell an die Feature-Requests anzupassen und letztlich aber mit äh, dem von unserer Geschäftsführung äh, mit vorgegebenen Ziel was natürlich von den Kunden kommt. Wir wollen da und dahin mit der Software. Und das ist so ein bisschen ähm, der Spagat, zwischen dem man sich immer bewegt. Wir haben auf der einen Seite die Produkt- und die Projektseite und auf der anderen Seite natürlich diese Unternehmensvorgaben, die aber, und das ist der ganz spannende Punkt, wenn wir mal zum Punkt Flexibilität gucken, bei OK. OKR auch wirklich flexibel sein müssen. Also ändert sich irgendwas, dann müssen diese OKRs angepasst werden und sehr schnell. Und das ist immer das, wenn wir nicht, ich, ich halte ja auch Workshops zu dem Thema, meistens im Rahmen von, wie implementiere ich irgendwelche äh, Customer Experience, äh, Employee Experience, Management-Projekte, was sind da Kennzahlen, wie gehen wir da vor? Und da merkst du schon, es geht halt immer viel um diese Kennzahlen und viel eigentlich äh, weniger um dieses, wie mache ich es im Daily Business, wie mache ich es in, in meinem Scrum? Und ähm, das ist immer schwierig. Und gerade wenn ich ein alt, altehrwürdiger Konzern bin mit gewachsenen Strukturen, mit Silo-Denken, mit äh, verschiedenen Punkten, ist das wesentlich schwieriger einzuführen natürlich, als wenn ich jetzt sage, hey, ich bin ein Startup, ich bin im Silicon Valley und das ist von vornherein meine Firmenkultur. Und letztlich muss man sagen, ist es ja genau das. Viele Unternehmen orientieren sich jetzt an den erfolgreichen Playern wie Amazon, Google und äh, was da noch gekommen ist, die das von vornherein gelebt haben. Customer Centricity ist das Credo, was Amazon schon in den 90er hatten und heute wollen deutsche Konzerne äh, äh, Customer Centricity zum Credo machen. Und da scheitert es halt. Oder sagen wir mal, das sind die größten Barrieren und Hürden. Und wenn man aber wirklich versteht, worum es geht, dass ich äh, in einem Scrum, auf einer Projekt- und Produktebene bin, hier Erkenntnisse sammle, die ich ins OKR zurückspiele, andersrum auch, ich habe vielleicht äh, durch die Erhöhung des NPS ähm, Erkenntnisse gesammelt oder ich habe die den Umgang mit Beschwerden verbessert und habe das wieder einfließen lassen und diese Umsetzung habe ich in Scrum-Zyklen gemacht und dadurch ist das Beschwerdemanagement verbessert worden, Das ist das, worum es geht und ähm, wo viele Unternehmen sich halt auch sehr, sehr schwer tun, ist wenn man sich diese Ebene anguckt, dass es das OKR halt wirklich dieses Silo-Denken aufhebt, dass es eine Verzahnung miteinander und äh, horizontal und vertikal ist und gerade auch, wenn man an das Thema, hatten wir ja auch schon, äh, Customer Journey Mapping für alle, die es verpasst haben, auf unserem YouTube-Kanal gibt es zu Customer-Centricity und ähm, Customer-Journey-Mapping auch äh, die, die, die Viertel vor Zwölf-Videos. Da sieht man ja, wie man durch das ganze Unternehmen eigentlich den Kunden denkt, wie man ihn verfolgt, wie man sieht, hey, das sind unterschiedliche Bereiche, die da zusammenarbeiten und das ist genau dieser springende Punkt. Und deswegen sage ich, man muss es miteinander kombinieren und dann hat man auch Erfolg und ähm, das ist eine, schwierig, das steht außer Frage, aber letztlich geht es darum. Und deswegen ist es wichtig, dass man das äh, versteht. Hast du noch Ergänzungen?
1: Nee, ähm, ich glaube, du hast das alles wunderbar kombiniert, ähm, aber kann ich nur unterstützen. Ähm, es ist schwierig, nichts ist einfach, aber die Leute, die die Meile gehen, die werden auch die Gewinner sein. Und ähm, ich sag mal so, du hast das Beispiel mit Apple gebracht, ähm, ich sag mal so, klar, ähm, viele denken immer an den profit den apple macht aber es ist auch wirklich eine wahnsinnige leistung da auch in dem wirklich auch in dem zyklus dann auch wirklich neue produkte auch mit so einer qualität ähm, und nachhaltigkeit ähm, an äh, wirklich von den features her ähm, auch wirklich auf die beine zu stellen ähm, jetzt nicht vom produkt das kann ich nicht beurteilen ähm, aber ja die gehen die extra meile das stimmt
0: Gut, kommen wir mal
1: zum anderen Punkt,
0: Thomas, save the date, ja, ähm,
1: es was an, heißt das? Genau, save the date. <lacht> wir sind, ähm, und ich glaube, ähm, man sieht es an meinen Augen, ähm, wir dürfen endlich mal wieder raus, sage ich immer, zu meiner Frau. Ähm, wir dürfen wieder auf die Messe nach Covid. Ich glaube, jeder freut sich. Fazit ähm, vielleicht für alle die, ähm, die das jetzt unter dem Namen noch nicht kennen. Das ist die alte Research Basalt, Also Eins der größten Research-Messen, die findet in München statt am ähm, 20. und 21. Ähm, uns findet man da am Stand 501. Merkt euch die Zahl 501, die wichtigste Zahl überhaupt. <lacht> ähm, freuen uns sehr, mit euch ähm, uns auszutauschen. Wir bringen natürlich viele Sachen mit. Selbstverständlich ähm, sind wir da auch äh, spezialisiert für die Marktforschung mit unseren Produkten. Ne? Ich habe es auf der linken Seite, No Limits, wirklich von Full-Service, Insights-Hub und ein ganz neues Tool. Wir werden auch ein bisschen was zu Instant Answers erzählen, eins unserer neuesten Produktlinien, aber auch klassisch zu Panel, Online-Communities, Qual. und ähm, auch ähm, am 20. haben wir auch nochmal einen Vortrag über No Limits. Vielleicht haben den die einen oder anderen auch schon bei der Woche der Marktforschung äh, gesehen. Markus, wir werden mit Sicherheit noch was Neues mitbringen, das heißt, wenn ihr den Vortrag schon gehört habt, lohnt es sich auf jeden Fall auch mit dazu zu kommen. Ähm, wie gesagt, 20. 21. in München. Wir freuen uns sehr. Es gibt auch spezielle Rabattcodes, ähm, damit ihr dann auch kostenlos auf die Messe kommt. Ähm, und wir haben selbstverständlich auch ähm, die ein oder andere Überraschung für euch. Ähm, das heißt, wir freuen uns sehr, euch zu besuchen. Und Markus, ich weiß nicht, ob du noch eine Ergänzung hast. Ansonsten bin ich schon ganz gespannt, was heute denn für ein besonderer Tag ist.
0: Ich habe eigentlich keine Ergänzung. Ich kann nur sagen, geht in die Halle rein, ganz nach rechts, bis ihr an die Wand kommt und dann findet ihr uns eigentlich schon äh, das äh, rein, nach rechts gehen und dann seht ihr uns. Da freuen wir uns und äh, freuen uns auf jede Diskussion, auch im Rahmen des Vortrags. Herr Thomas, was haben wir heute für einen Tag? Einen sehr, sehr wichtigen. Ähm, heute ist selbst tag und ich habe die Themen mal mitgebracht. Einer von fünf Toten weltweit geht auf das Thema Blutvergiftung zurück. Es sind 47 bis 50 Millionen Menschen, die, die daran erkranken. Es ist äh, zusammengenommen äh, fast mehr, die äh, an Aids, äh, Krebs und anderen Krankheiten zusammensterben. So viele Menschen sterben an äh, Sepsis. Natürlich ist es manchmal auch ursächlich mit den anderen Krankheiten nicht zusammen. Aber ich finde einen, einen Tag, den man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. Und ich habe heute Morgen wieder gehört, dass ähm, das Thema Blutkonserven äh, sehr präsent wird. Gerade auch aufgrund des demografischen Wandels äh, gibt es immer weniger Spender. Und ähm, auch hier äh, möchten wir einfach dazu appellieren, ans Gemeinwohl zu denken. Und ähm, deswegen haben wir heute den Tag gehighlightet, der auch tatsächlich heute ist. Thomas, Donnerstag, Thema Super, ja, ja ich freue mich.
1: Genau, Employee Pins da werden wir ein bisschen näher auf unsere ähm, neue 360-Grad-Lösung eingehen. Für alle, die den Begriff vielleicht noch nicht kennen, da geht es um Führungskräfte-Feedback. Ähm, und am Dienstag, vielleicht ähm, hat es der eine oder andere schon gesehen, wir haben eine spannende Studie durchgeführt. Ähm, einfach ähm, aufgrund von einem netten Kaffeeplausch mit Markus und äh, Martin. Ähm, ja, weil wir einfach gesehen haben, hey, die Leute unterhalten sich über, ihr kennt es sicherlich alle, zumindest aus Deutschland, das 9-Euro-Ticket und wir haben einfach mal quick and dirty mal schnell herausgefunden, was ist die Preisspanne, in dem die Leute das Ganze auch kaufen sollten. Super interessante Insights, die wir da auch mitbringen werden, ähm, werden wir sicherlich auch ein bisschen über Methoden drüber sprechen, wie kann man den optimalen Preis auch ermitteln ähm, und dann Bleibt es eigentlich von meiner Seite, dann nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Ähm, habt hoffentlich nicht zu viel Stress und Markus, das letzte Wort gilt wie immer dir.
0: Thomas, vielen Dank. Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich kann nur sagen, wir waren wirklich überrascht bei den Ergebnissen vom 9-Euro-Ticket. Fragen haben uns schon gefragt, warum man diese Studie nicht auch vor schon mal durchgeführt hat, um den optimalen Preis zu bestimmen. Und ähm, kann mich nur anschließen. Habt einen tollen Dienstag, bleibt gesund und äh,
1: wir würden uns alle freuen, wenn wir uns am kommenden Mittwoch wieder, äh, am Donnerstag wiedersehen. Bis dann, ciao.